0: Witam was w kolejnym sierpniowym odcinku o Zmierzchu. Dzisiaj jest odcinek z Gościnią. Gościnią wyjątkową, wyjątkową z paru powodów. Przeze mnie lubianą, niezwykle szanowaną, bardzo charakterystyczną, ale też wnoszącą zupełnie nowe jakości do opowieści o kobiecości w tym kraju. I jest kompletną siksą, mimo podeszłego wieku zachowuje się jak dzierlatka. Odmawia pisania o sprawach poważnych. Czytaj męskich, grzywkę maróżową, uparcie, promuje pankrokowe podejście do życia, chociaż pankrok jest martwy i wszyscy powinniśmy zarabiać pieniądze. Jest feministką, aktywistką, weganką, a ostatnio kompletnie spadła z rowerka i być może zanotowaliście, że publicznie wyznała,
1: iż żyje z kobietą. Witam Sylwia Hutnik, dzień dobry. A właściwie dobry wieczór, gdyż to o zmierzchu. Chociaż niektórzy słuchają rano, wiesz, tacy nieortodoksyjni. To chyba ja do niej się zaliczam. Jestem bardzo podekscytowana, że jestem po drugiej stronie mikrofona, a właściwie głośniczka, bo zwykle twojego podcastu słucham, no właśnie, może nie rano, ale po południu, kiedy rozkładam akwarelki i gazetki z kolarzem, wycinam jak taka introwertyczna typowa dziewczynka i słucham co tam nam do głowy wciskasz. Boleśnie. Boleśnie. Kim jest teraz selwia Chłótnik? To pytanie jest z półeczki egzystencjalnych. Przypomina mi to zwykle pytania dziennikarek i dziennikarzy. Pani Sylwiu, jak panią podpisać? Zawsze był z tym problem, ponieważ nigdy nie udawało mi się wejść właśnie w jedną szufladkę. Wtedy odpowiadam pytaniem na pytanie, a jako kto dziś tu jestem? Czy jako pisarka, czy jako aktywistka, działaczka społeczna, czy też może jako już po prostu Sylwia Hutnik. Więc chyba coraz częściej jednak skłaniam się ku temu, że jestem po prostu Sylwią i nawet swój podcast nazwałam Radio Sylwia, bo już nic innego mi nie przychodziło do głowy. Mam rozliczne funkcje życiowe, ale przez długi czas próbowałam jako się połączyć i robiłam ten błąd, że w zależności od tego, czym zajmowałam się w danej chwili, to taką osobą byłam. Jeśli szłam na uniwersytet i prowadziłam zajęcia, to byłam panią wykładowczynią, ale jeżeli ktoś mi na przykład mówił coś o mojej książce, to mnie to kompletnie Zaburzało, bo ja tam nie byłam wtedy pisarką. To prowadziło do jakichś bardzo dziwnych napięć wewnątrz mojej głowy i moich tożsamości. I pomyślałam sobie, że może czas, jednak patchworkowo na okrętkę, ale zszyć to wszystko i zmieścić w jednej postaci. Więc y, jestem Sylwią. Sylwią. <ślaski> tak.
0: Dla Was. Pani Sylwia. Pani doktor. Pani doktor Sylwia. Doktor. Cytat z klasyki. Potrzebuję na początek trochę uh, objąć ten temat uh, twojego coming outu, ale się nad nim nadmiernie nie pastwić. Uh, potraktujmy go jako punkt wyjścia, bo w, w odcinku swojego podcastu zaraz po powiedziałaś, że seksualność jest dla ciebie sprawą płynną. I jakby chwilę potem wyznałaś, że masz dorosłego syna. Y, I i m, m, chciałabym to podprowadzić w jakiś taki prosty, nienaruszający dla ciebie sposób. Jak to jest, że dorosła, ustabilizowana społecznie kobieta, która mogłaby właśnie myśleć o sobie jako właścicielce takich ustabilizowanych ról, hmm. robi taką odwyrtkę. Ro jakby wnosi takie treści publicznie, ale, ale przede wszystkim podejmuje taką decyzję, bo to jest y y jakieś dla mnie najciekawsze. Czyli
1: co się dzieje z Sylwią? myślę, że odpowiedź na to pytanie jest wielowątkowa. Zmiany w życiu, przynajmniej u mnie, nie dokonują się od tak sobie, że budzę się rano, przeciągam, mówię, e, dziś zrobię to i to, będę tym i tym. A to dlatego, że paradoksalnie wcale nie jestem taka odważna i pewne rzeczy przychodzą mi do głowy. I jakkolwiek jestem raptuską i kiedy sobie coś wymyślę, to rzeczywiście muszę mieć to tutaj, teraz i zrobić natychmiast. Ale te takie bardziej ważne rzeczy dotyczące no choćby zmian życiowych muszą we mnie kiełkować i trochę muszę poczekać aż tej szklarni mojej głowy jakoś dojrzeją. To powoduje też często frustrację. Tak było i w moim przypadku zmian życia. Widziałam, że coś się jest nie tak. Czułam przede wszystkim, że coś jest nie tak. Byłam w terapii. Nienawidzę terapii, od razu mówię. Psycho, psychologowie, psycholożki, po prostu samo zło. Marto. Wabranie oh, ja, oh, ja. się we własnych emocjach najgorzej. głupie, nudne, boli, po co, nie chcę. No ale raz na jakiś czas wracam na terapię, oczywiście z podkulonym ogonem, z taką miną. E, wróciłam. Nadal nie lubię. Nadal nie lubię. Zabaw mnie teraz. No więc dobra, siedziałam tam ze dwa lata, memłałam, memłałam. Wiedziałam już, może nie tyle co powinnam, ale jakby co jest nie tak, co może fajnie jakby gdyby zmienić, a co by było super, gdyby się wydarzyło. No ale mając te wszystkie dane i właśnie w zeszyciku zapisaną lekcję, zadrobioną nawet, nie byłam w stanie wprowadzić ich w życie. Jednym słowem teoria, praktyka. Mhm. Wiele osób mi mówiło tak, ty za dużo rozkminiasz, ty za dużo myślisz. Świetnie, że jesteś intelektualistką, gratulujemy serdecznie, ale co ty teraz czujesz? No więc ja, jak, kiedy tylko słyszę takie pytanie, a raczej może słyszałam takie pytanie, bo już to się też zmieniło u mnie, dostawałam spazmów, ponieważ ja kompletnie, nie to, że nie odczuwałam, ja w ogóle nie wiedziałam, co to pytanie znaczy, ale odczuwać, czy, że emocje co? No nie wiem, no jest mi zimno, nie, nie, to nie emocja. No nie wiem, no głodna jestem, mm, mm, to też nie to. No więc słuchajcie, nawet po prostu wygooglałam sobie co? Emocje. co tu ma do powiedzenia sieć na ten temat. I przerabiałam na terapii to wszystko, więc miałam wszelkie dane, jakby ogarniałam to głową, co dobrze byłoby, gdyby, żeby zmienić, co jest nie tak, co sprawia, że po prostu na zewnątrz uśmiech i w ogóle promienna dziewczyna, a wewnątrz ledwo się trzyma. Ale nie byłam w stanie, nie miałam tej wewnętrznej siły, a może jakiegoś, nie wiem, no po prostu takiego... Tej ostatniej takiej, ostatniej prostej, przekliku przy, przy tej kliku. takiej, że, że macie śrubeczkę, i tak czyk, dowalacie ją do końca, i ona wtedy właśnie już jest idealnie, siedzi na swoim miejscu. I totalnie mnie to frustrowało. Miałam wiele też autoagresji wobec siebie. Jak to tak? Wiesz, jak powinnaś żyć, i nie żyjesz tak? Może jesteś leniwa, a może jesteś strachliwa, a może yy, nie jesteś wcale taka fafara, facha i do przodu wyemancypowana, tylko siedzisz w jakichś stereotypach yy, i dulszczyzną zawiewa, bo co ludzie powiedzą. Yy, disowałam się tak bardzo długo i kilka jakichś takich małych rzeczy, które się wydarzyły, to były te kamyczki, które po prostu nagle, tak wiecie, człowiek siedzi w murze, terapia mu tak pazurkiem ten mur drapie, może coś tam się do właśnie do tych emocji, do w ogóle tego człowieka dojdzie. No ale jak my same w środku tego muru i tak jesteśmy skosniałe i w ogóle co tylko ktoś jakąś cegłę wyrzuci, to my szybko po prostu historycznie znowu tam łatamy, łatamy to i to nawet często na gumę do rzucia, w sensie po prostu cokolwiek, żeby tylko się nie wydarzyło. No to yy, czasami jest tak, że po prostu się zadzieje coś, a czasami jest już tak, że po prostu jest tak dużo i tyle, żeśmy bomb przez życie połykały, które wybuchały w nas w środku i nas tak sponiewierały, że po prostu jeszcze jedna mała bombka i się rozpadniemy i nie wiem, system nerwowy, whatever, coś za nas to robi. Ja miałam takie poczucie, że to już jest takie, że, ja się, że dusza opuściła ciało, patrzy tak, o kurwa, co tam się dzieje i ja biorę sprawy w swoje ręce. Ale na to potrzebowałam dużo czasu. Ale to był jakby... breaking, czy proces, czy raczej breaking point? Yy, proces z płętą mhm. To znaczy, yy, tak, to było dojrzewanie do tego. To było też rozkminianie bardzo mocne. Bo ja lubię, ja jestem control freakiem, więc ja muszę mieć scenariusz. I po prostu bardzo przepraszam, ja muszę mieć to w kalendarzu. Yy, I ja prawie, że w kalendarzu se, se zapisałam. A teraz będzie inaczej. Raz do roku robię nie tyle noworoczne postanowienia, co mam taki, taki, taki zeszyt. Zresztą to jest właśnie taka broszura, którą można ściągnąć z, z netu. Ona jest tam w 20 paru językach. To jest ta broszura, która nie tyle właśnie jest noworocznym postanowieniem, co takim podsumowaniem tego, co było w roku poprzednim. I,
0: I refleksją. I refleksją i daniem używam... sobie,
1: tak, 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 tam tak. nie wiem, no, wiem, że dla niektórych słowo plan to jest groza, ale użyję tego sformułowania robieniem planów na nowy rok. Więc ja sobie rzeczywiście tam napisałam, że ej, że ogarniamy się z pewnymi rzeczami, jakkolwiek brutalnie to brzmi. I, i tak, i to, było, to był proces z przygotowaniami się, bo to też nie jest taki hopsiup do przodu, jak człowiek siedzi w kredycie we frankach, w macierzyństwie, w przyzwyczajeniach, obudowany jakimiś tam już rzeczami, które trwały lata. Natomiast byłam gotowa i kilka jakichś takich małych rzeczy po prostu gdzieś nagle Wyklikało we mnie zmianę i widziałam już, pamiętam, że, że po tym takim ostatnim kliku, który naprawdę już przeleł czary goryczy, yy, napisałam sobie w moim pamiętniku, to zabrzmi to, to okropnie brutalnie, przepraszam, bo to może strygerować pewne osoby, ale jeżeli dalej będziesz tym tkwiła, to ktoś przyjdzie, może cię zgwałcić i ty z tym nic nie zrobisz. Musiałam sobie taki, zrobić taki po prostu slap yy, na policzek wiem, że krzyczenie na siebie, to tam terapię, może mi zaraz opieprzy, że tak nie wolno, ale już naprawdę musiałam tak się za te fraki potrząchnąć, bo to już był taki jakiś moment, w którym ja wpadałam, im więcej tych takich klików się działo, tym ja bardziej wpadałam w stupor polegający na tym, że no właśnie dusza wychodzi z ciała. Nie, nie, tak nie przeżywamy swojego życia. Nie, nie, to jest
0: dysocjacja i ta, to posttraumatyczne. Nie, nie, tego nie Tak i, ja, i, ta, i
1: myślę, że to było posttraumatyczne w moim przypadku, no ale no to, to, jest ta, to jest takie, to to, to to rzeczywiście się stąd brało, natomiast to nie znaczy, że to ma mną teraz kierować do końca świata. Aczkolwiek, oczywiście jestem wrażliwa, że to się raz na jakiś czas odzywa. I jakby będąc świadomą osobą, świadomą osobą tych procesów, które we mnie się dzieją, ja mogę sobie patrząć, pa, pa, patrzeć na to, czy zauważać to i mówić tak, o, chwilkę, chwilkę, coś tu się dzieje, stare tory wynikają. Ściągamy, ściągamy. ściągamy się, siadaj na dupie i słuchaj. Więc, więc tak było też wtedy. Przestałam się jakoś tak po prostu biczować, że, że nie jestem w stanie przeprowadzić tej zmiany, którą chcę zrobić, że, że się boję, że jestem ciapciusiem, że po prostu udaję na zewnątrz właśnie taką szaf, szafa-wirafa wyemancypowaną laskę, a tutaj wewnątrz po prostu w ogóle rozmazana ameba. Dałam sobie czas na to, żeby ten proces przeprowadzić świadomie, a nie na łapu capu. Eee, aczkolwiek potem to już było szybko, rach ciach ciach, ani się człowiek nie obejrzał. Eee, no ale to jest tak, jak się zaczyna robić rzeczy i jeszcze sobie to spiszę na kartce. Ja uwielbiam to, bo sobie spisuję na kartce rzeczy, które muszę robić, a potem takie. Po prostu odznaczam. I to jest takie mhm. preorgazmiczne wręcz, nieważne. W każdym razie. na tą
0: listę, a tam jest tyle skreśleń
1: Tak, i po prostu y, praca, praca, praca. Ja jestem protestantką, ja w ogóle jestem nieodkrytym, idealnym, idealną kandydatką na jakieś takie radykalne religie, jak sądzę. <śmiech> praca, praca, praca. I biczyk. Y, więc, y, no właśnie, ale biczyk odłożyłam. Skupiłam się na pracy jasne, ale nie po to, żeby się zagłuszyć, tylko żeby rzeczywiście doprowadzić zmianę do końca. Y, bo jakkolwiek. Chromatycznie to brzmi, to, to te zmiany życiowe dotyczące związku, w ogóle kwestii zmian w rodzinie, to jest też bardzo dużo biurokracji. Pamiętam, kiedy ponad rok temu dokonałam aktu apostazji, to to po prostu wyglądało jak załatwianie spraw w urzędzie, a nie jakiś, nie wiem, duch święty, -mi który nie musisz stoczyć. To. Tak, stoczyć jakieś boje, nie wiem, w dyskusji albo wręcz. Więc wiele tych rzeczy, które nas przeraża, które siedzimy i tak myślimy, Boże Jezu, jak to zrobić? To to po prostu... To jest opcja na napisanie na kartce, co trzeba zrobić. I nie myślenie o tym, tylko po prostu pójście do banku, ogarnięcie, że teraz kredyt nie na dwie osoby, tylko na jedną. Ogarnięcie się, pójście do spółdzielni, żeby nam te śmieci tam od jednej osoby odliczyli, że było po taniości i tak dalej, i tak dalej. Więc to są też takie... To, i mi się to podoba, że to jest mało romantyczne. W tym sensie, że tu masz wiesz, walkę, ta terapia, traumacji, w ogóle Jezus Maria, jestem historycznym pyłkiem, który nie jest w stanie znaleźć dla siebie miejsca, latam w kółko i co to będzie, co to będzie... A tu musisz przynieść trzy egzemplarze podpisane, a jeszcze potem księgowej zapytać się, co... Wiesz, to jest takie naprawdę sprowadzanie na ziemię. Gruntujące. Gruntujące, ale wtedy wiesz, co masz robić, bo ci ludzie mówią, jakkolwiek nienawidzę tego, to w tym wypadku jest to jakaś taka, jakaś taka totalna ulga. Kiedy przez kilka lat gryziesz pazury i myślisz sobie oj, co ja mam zrobić, a potem idziesz do, do baby z urzędu i mówi tak: Proszę Pani, ale to jest źle wydrukowane, tu musi Pani jeszcze tam dwa egzemplarze i w ogóle y, odcisk y, y, nosa przynieść. To jest takie: okej, okay, super. Robię. Mam wspaniałą teczkę, którą sobie kupiłam i w niej mam kolorowe papierki. Wszystko załatwię, wszystko przyniosę. A jak to załatwię, no to się zacznie.
0: Tylko, że... E, no, jednak w końcu jestem terapeutą, więc będę tam grzebać. A, proszę. Najciekawszy jest ten kawałek ze stanem ducha 40-latki czterdziestolatki zmagającej się wewnętrznie. Bo, wiesz, jak ja pracuję z kobietami w okolicy czterdziestki i później które przychodzą do mnie pod hasłem jak żyć pani Marto, no to bardzo często trudnym hasłem z którymi jakby i taką rzeczywistością, z którą one się mierzą, jest to, że one mają 40 lat i mówią sobie, ok, to ja już nie spotkam mężczyzny swojego życia. No i ja wtedy oczywiście złośliwie pytam a dlaczego to musi być mężczyzna, no bo tak bajki Disneya nam mówią, tak. ja, jakby nie spotkam wielkiej miłości, ja już nie będę miała dobrego seksu, ja, ja, ja nigdy nie przeżyję jakichś takich pięknych, mocnych, ważnych, człowieczych chwil, które ja na, na, nawet jako terapeuta, jako człowiek to zdecydowanie, ale jako terapeuta uważam, że nam się po prostu należą. Mm -hmm. Takich rodzajów wzruszeń, połączeń, bez których trochę ciężko jest powiedzieć, po co my tutaj. Hmm. Nie? No bo jednak nie tylko praca, umówmy się. Ja też w tym kodzie, ale jednak nie tylko praca. Hmm. I takie moje doświadczenie czy obserwacja jest taka, że kobiety w Polsce po 40 roku życia, ja ciśnę na ten balzakowski, ja wiem, że tam to była 30, ale. <grych> 40 to nowa 30. W tym, w tym dojrzałym wieku, one nieprawdopodobnie łatwo rezygnują z siebie albo jadą w wstawianie sobie cycków, operowanie oczu i, ta, i taką spazmatyczną pogoń za zewnętrznymi objawiami e, młodości, które być może dadzą im szansę na przeżycie, mhm. wiesz, będą tą, tym, tym mostem, który przytrzyma je po tej stronie, po której właśnie może się miłość zdarzyć. No bo na koniec dnia my mówimy nie o tym, z kim ty sypiasz, czy z kim kobiety, które pragną miłości chciałyby sypiać, tylko o doświadczeniu miłości. Tak. I, i jak słyszę, jak ty się zmagałaś w środku, e, nie chcę ci powiedzieć, że, że, że masz powiedzieć naszym słuchaczkom, jak mają żyć, ale he, 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 bo tego nikt nie wie ale próbuję jakoś zbadać to, właśnie to mm -hmm. miejsce, y, y, rozumiesz, kondensowania decyzji, nie? Tak. Że, że, że część z nas, bo ja się jakoś też identyfikuję z tym, że wiesz, mam cztery dychy, i wo, znaczy plus, i w ogóle, czy ja jeszcze w ogóle mam do czegoś prawo, że bardzo wiele z nas po prostu totalnie daje za wygraną. Mm. Albo, albo nie daje za wygraną, ale w ten taki trudny sposób, mm -hmm. ten taki właśnie, nazwijmy to amerykański mm. y, umownie. I nieustannie się zastanawiam jak adresować to, że po 40 też warto. No bo nie wszystkie mają ducha rewolucyjnego, mhm. wiesz. Nie, 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 nie wszystkie kobiety mogą chcieć, czy muszą chcieć rzucać się na barykady jakieś ideologiczne. Mhm. Ale myślę sobie, że zawalczyć o siebie na jakimś etapie życia, mhm. to naprawdę warto. Miałaś coś takiego, co, co cię w tych szarpaniach i w tych trudnościach, i w tych cierpieniach trzymało? Czy to było takie... Tylko proszę, nie mów dla dzieci, bo normalnie wyjdę z sali, że robię to dla dzieci, bo to takie polskie, nie? że tam zrobiłam to dla mojego dziecka. Nie takie... ci to.
1: Nie, nie. Ci nie, ci uf. Tego. Uf. nie, nie. Z, powiedziałaś, jak żyć. Ja myślę, że ja wiedziałam, jak żyć, tylko ja raczej miałam wobec siebie inne pytanie, dlaczego ja tak w związku z tym nie żyję. Mhm. I jeżeli miałabym określić zwi sposób związku sama ze sobą, no to byłoby oczywiście status to skomplikowane. To znaczy z jednej strony na 40 urodziny, które przypadały w zeszłym roku, w lipcu, chciałam, przede wszystkim byłam totalnie zdołowana. I jako radykalna feministka wychowana na Riot Girls, Zinach i tak dalej, nadal nie akceptuję swojego ciała. I jakkolwiek kocham cały ruch body positive i w ogóle, że body shaming złe i tak dalej, czynię to niemal codziennie wobec własnego ciała. Więc wcale nie siedzi teraz tutaj przed to, Osoba, która powie, ach, wystarczy zaakceptować siebie. Gówno, nie akceptuje na przykład swojego brzucha totalnie. Gdyby to ode mnie zależało, wycięłabym się od po prostu cycku w dół do wiadomo jakiego miejsca. Nie ma takiej możliwości, a może nawet dalej by jeszcze uda, nieważne. W każdym razie y, obiecałam sobie na 40 urodziny, że się kurwa nie ucieszę swoim celulitem. Nie interesuje mnie, po prostu y, stanie teraz na go przed lustrem i mówienie, moi Boże, każda z tych zmarszczek y, to moje doświadczenie, to dobre i złe, kurwa nie chcę ich. Nie wyglądam dobrze, ćwiczę czasem przy dziewczynach dwudziestoletnich, dwudziestoparoletnich i to nie są, tak jak się często mówi, ach, te okrutne, wyfotoshopowane dziewczyny z billboardu, nie, to są y, żywe laski obok mnie, które wyglądają super, ekstra, chcę mieć to ciało z powrotem ale go raczej nie będę miała. Chyba, że będę zapieprzała y, po dwie godziny w siłowni, sorry, jakby w tym czasie wolę leżeć i czytać. Więc jakby to jest poniekąd... No tak, mój wy... Poniekąd zeszło. mój wybór, tak, tak. z drugiej tak. zaś strony, no, nie będę tego miała, więc y, oczywiście, no jakby fajnie, gdybym się ucieszyła, ale no pracuję nad tym nadal, więc nie będę tutaj ściemniała, że czy wystarczy zaakceptować siebie, a potem reszta to już tam w ogóle pójdzie jakoś. No nie. Y, więc dlatego to skomplikowanie z tego względu, że ja czuję też swój wewnętrzny dysonans między tym, że jakby, ej, że super ekstra, jak każda z nas jest różnorodna i naprawdę to lubię, a z drugiej strony potem patrzę w lustro i mówię, fajna ta różnorodność, ale może tutaj troszeczkę ta talia mogłaby być. Tu bym chciała więc... bardziej konwencjonalnie. Tak, więc skąd to się bierze? Oczywiście z tego się bierze, że ja, jako feministka patrząca, co patriarchat robi z nami kobietami, zwłaszcza tymi, które się zmieniają, bo halo, czas leci to jest to, że ja po prostu nie zostałam wychowana gdzieś właśnie w domku na kurzej stópce, tylko siedzę w tym cały czas, jestem elementem społeczeństwa, czy tego chcę, czy nie. I pewne rzeczy po prostu przychodzą do mnie, niezależnie od tego, jaki ja mam aparat jakby krytyczny wobec tego. I choć jestem absolwentką Gender Studies i mogłabym tu zrobić pierdyliard przypisów i bibliografii do tego, jak wygląda kult ciała i po prostu wyrecytować całe listy dialogowe filmu Misrepresentation, no to to nie zmienia jakby tego, że ja patrzę na siebie bardzo krytycznie, ale ja w ogóle do siebie podchodzę krytycznie. Więc tak, mamy babę A40, co se na urodziny daje e, prezent pod tytułem nie ściemniamy. Jeżeli nie widzisz dobrze się w lustrze, jeżeli nie akceptujesz swojego wyglądu, to nie udawaj, że teraz jakby jest inaczej, bo ci napisała twoja koleżanka w nie feministycznym, tylko jakby przyjrzyj się, co tak naprawdę cię wkurza. Może to nie jest brzuch. Może to jest w ogóle coś jakby z obrębu czego innego. Jestem jakby w procesie, więc nie powiem tutaj złotej myśli, gdyż jeszcze nie wiem, jak to się robi, ale jakby to jest ten trop, który rzucam, bo tak jest u mnie. Z drugiej ze strony to już był moment, w którym rozstałam się po ponad 17 latach z moim partnerem, ojcem dziecka i miałam jeszcze przed urodzinami, znaczy tuż po rozstaniu z nim, miałam totalnie dokładnie to, o czym mówisz. Czyli wizja, jestem super, mam do napisania pięć książek, mam bardzo dużo znajomych, ale tak naprawdę jestem introwertyczną osobą, więc najlepiej to się w ogóle bawię sama ze sobą w domku, właśnie słuchając podkaściku, malując i w ogóle tam dziubiący, malutkie świadki. I jest mi super i ja już to też zaakceptowałam. Też miałam kiedyś ten tym problem, że jestem taka wycofana. Teraz już wiem, co, czego potrzebuję i ludzie fajni, ale bez przesady. Więc ja sobie generalnie poradzę. Jestem niezależna ekonomicznie, więc rozstanie nie zrobiło mi nic złego z finansami. A nawet wręcz przeciwnie. Nie chodzi o to, że oskubałam, tylko właśnie jakby nie muszę utrzymać kolejnych osób. Natomiast, yy, więc to mi dawało mega siłę, ale jednocześnie miałam poczucie, że... Kwestiach y, relacji, ale też kwestiach seksu, ja już jakby tyle w temacie, tak zwane. Było mm -hmm. minęło, nie umiem widocznie, skoro się rozstałam, y, nic mi jest już dobrego nie. No po prostu no tak, tak, nawet no, zbieram po, y, gwoździe do trumny. Y, ok. Nie, nawet jakby. Y, ja po prostu zajmę się, znaczy, to jest tak, że wiesz, masz ileś tam ścieżek przed sobą życia, jakby po prostu nie będę szła w ścieżkę z napisem relacja, nawet nie, że związek, relacja w ogóle intymna i w ścieżkę seks. To nie, ale mam pierdy innych super ścieżek. O, Batko, co my tu mamy? Przelone podróże, przyjaciele. No twórczość, wiesz że ja no sobie to, to tak, tak, twórczość. Aktywizm, tak. Są przecież czasem tacy twórcy czy twórczynie, którzy o swoich dziełach mówią per dzieci nawet porównują proces kreatywny do, nie wiem, ciąży, do połogu, jak wydadzą książkę, a jeszcze na przykład i recenzenci nie zmielą i tak dalej. Więc mogłabym odnaleźć się tej, w tej poetyce, znaczy mogłabym się akurat nie, ja nie odnaleźć, ale powiedzmy używać ją jako takie, nie wiem, pocieszenie się, bądź też zapełnienie. I nawet pamiętam, że powiedziałam to gitarzystce mojego zespołu, kiedy się rozstał mówię tak, no, seksu nie będzie. Ale powiem ci tak, może to i lepiej. Jest tyle innych książek do przeczytania. Wiesz, od razu już roztoczyłam przez nią wizję, i ona tak spojrzana, i na mnie mówi tak: Jeszcze będę ci polecała maść na <laughs> Powiedziałam, że jest y, prymitywna, y, chamska, nie zna się na życiu. <laughs> I właśnie zburzyła twoją i właśnie pięknie zbudowaną konstrukcję. Tak, i dzięki bardzo, że po prostu ja sobie tutaj zrobiłam tort na 40. urodziny, a ona przyszła i po prostu zrobiła takie, wiesz, pacnęła łapą. No i byłam bardzo obrażona, oczywiście, y, ale dałam sobie też inne prezenty na 40. urodziny dałam sobie na wykaligrafowaną kartkę z napisem mi wyjebane a będzie ci dane nie, nie do końca jeszcze umiem jakby żyć według tego hasła, ponieważ jestem zbyt jakby z aktywistyczną duszą, więc non stop się angażuję, oburzam mnie właśnie barykada. Natomiast mniej wyjebane chyba na dzbanów i na tych, co wiedzą najlepiej. Jest to bardzo trudna lekcja, bo to nie jest tak, że właśnie człowiek sobie napisze na kartce i już kliknie w środku yy, oraz będzie to znaczy jakby enter wciśnie i mózg i będzie działać, wiadomo. Więc to jest też nieustannie dostający proces, kiedy ja sama siebie obserwuję, co mnie właściwie w, podkusiło, żeby słuchać tej osoby. Albo czemu ja teraz płaczę, bo ktoś mi powiedział, że. Jakby co mi to w ogóle tam, no i wiecie, no jakby nieustanna zabawa sama ze sobą pod tytułem, co autorka miała na myśli z taką, a nie inną emocją. Yy, więc to, to kolejny był prezent. Bardzo ważny też w momencie zmiany bo rzeczywiście jakby wtedy patrzyłam niczym po prostu zahipnotyzowana na tę kartkę i sobie to przypominałam, ja jestem wzrokowczynią więc jakby fajnie jak czasem sobie coś napiszę bo wtedy ja się tym bardzo przejmuję i pamiętam kolejnym prezentem na 40 urodziny to było też trochę zwolnienie i jakby takie bardziej świadome patrzenie co ja w ogóle wyprawiam w swoim życiu jak bardzo się miotam, jak bardzo robię tysiąc rzeczy na raz Niestety raz, zdarza się, że z, co jakiś czas niepilnowana sama się znowu wrzucam w ten wir i kołowrotek chomiczka. Szczególnie teraz po pandemii, kiedy wszystko znowu się zburzyło i trzeba od początku odbudowywać choćby system zawodowy jako pisarka, odwołane spotkania autorskie i tak Więc też nowe formy po prostu zarabiania pieniędzy. Mm. Ale ten, ten trzeci mój prezent na, na 40 urodzinę bardzo mi się też przydaje, bo no właśnie raz na jakiś czas mi stawia do pionu. Yy, oczywiście też przyjaciółki i przyjaciele są od tego, żeby powiedzieć wow, 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 slow down, chwileczkę, co tu się dzieje pyłku. Usiąść kołderka sensoryczna i myślimy. Więc to też jest takie dyscyplinowanie z zewnątrz, które jest świetne, bo ja niestety nie działam inaczej, jak tylko ktoś mnie opierdoli raz na jakiś czas, no przykro mi. Czwartym prezentem było to, że jednak ryzykuję. Wbrew temu, jak i mam jakby entourage, to ja nie jestem do ryzyka. Znaczy ja w ogóle nie piję szampana, więc nie muszę ryzykować, nie piję alkoholu od lat. Więc nie potrzeba mi jakichś takich, wiesz, skoków na bungee, bo też jakby ja cenię sobie codzienność i spokój taki rozumiany jako wręcz nie tylko rytuały codzienne, ale taki też codzienną troszkę nudę. Znaczy wtedy czuję się najlepiej i najbardziej bezpiecznie. Ryzyko kojarzy mi się ze zburzeniem tego malutkiego domku, co się zbudowałam Oczywiście z pomocą banku i yy, franków szwajcarskich, wiadomo. I yy, yy, ten kolejny prezent dał mi też możliwość w pewnym momencie na zrobienia jednak takiego subtelnego bungee <gryw> w postaci wejścia w relacje Dość szybko po tym, jak wyszłam z tej poprzedniej. Jednym z takich elementów również jakby promowanych przez moją terapeutkę było to, że ponieważ tak długo byłam w jednym związku, a przed nim byłam non stop w jakichś związkach, właściwie od 15 roku życia, e że teraz będzie czas, żebym ja w ogóle się rozejrzała, co ja, względem świata. I żebym troszkę ze sobą pobyła sama, pomieszkała sobie. No tak, terapeuci sobie. lubią
0: to mówić, nawet ja lubię to mówić. Że Ale wiesz, takie, wiesz, mnie to takie.
1: przekonało i ja naprawdę uważałam, że to jest bardzo higieniczne. To znaczy, ja miałam dziś wewnętrzną taką też potrzebę, żeby... No okej, okay, no mój syn ma 17 lat, wtedy miał 16 więc oczywiście jesteśmy razem jeszcze w domu, jest też piesek, ale generalnie samej mieszkanie, w sensie, no właśnie bez tej drugiej osoby, co trzeba ją pytać, co będziemy jeść na kolację. Że na przykład na kolację można zjeść chipsy w łóżku i to jest w ogóle super. Wiecie, po prostu kolonie 93 na tej zasadzie. I ja uważałam, że to jest zgodne i sprawiedliwe, że mi się to należy oraz, że mi to będzie potrzebne, żeby się po prostu zresetować i zobaczyć jakby co teraz. Oprócz tego, że miałam oczywiście wizję, że już nigdy więcej z nikim. I kiedy moja relacja z bliską koleżanką nagle okazało się, że to wcale nie jest jakaś taka relacja z bliską koleżanką, tylko to jest po prostu bardzo bliska relacja, z którą trzeba teraz coś tutaj zrobić, bo to idzie w jakieś różne, różne ścieżki i nie możemy już udawać, że słonia nie ma w pokoju. Tak. I był moment, w którym spotkałyśmy się i zaczęłyśmy o tym gadać, co dla mnie było w ogóle niesamowite, bo ja nigdy przecież nie gadałam o emocjach, a tym bardziej złych rzeczach, które się działy. Miałam na to dwie strategie. Pierwsza to iść spać. Cała moja rodzina generalnie promuje narkolepsję. Jak coś się dzieje, to wszyscy napierdalają po prostu do łóżeczka. My private Idaho. O Jezu, cudowne to jest. Potrafiłam przespać po prostu 14 godzin jeszcze w dzień i w ogóle uważałam, to że to jest zdrowe, świetne, bo nie wpierdzielam lodów, ani nie zapijam się na śmierć. Po prostu sobie śpię i nikomu tym nie szkodzę. Więc pierwsza moja strategia. I druga strategia, no właśnie połykanie bomb. To znaczy nie mówienie o rzeczach, które są bolesne, bo uwaga, one bolą. I po co? Po co się denerwować? Można na przykład też o tym nie mówić. Więc kiedy my zaczęłyśmy rozmawiać o tych rzeczach jeszcze nie bolesnych, no ale też trudnych, no bo hello do tego Jakoś trzeba naszych... tak, Coś tak, w tak, ogóle tak, trzeba tak. z tym zrobić. To ja przede wszystkim byłam Strasznie zaintrygowana. I tak Natalia tak mówiła o tych rzeczach, i tak wprost, i tak, tak zwyczajnie o tym, co my w ogóle czujemy, co ona czuje, ale też co jej się wydaje, że tu się w ogóle dzieje. Ja pamiętam, że siedziałam w jej samochodzie, taka zaczarowana. Myślałam, Boże. Oczywiście też się przygotowałam do tej rozmowy, więc miałam jakby cały ekspozyt na listę. ten temat. Miałam listę. Reklamującą siebie jako potencjalną partnerkę pod tytułem samotna matka z kredytem po długim związku, więc w traumie, w ogóle nieogarnięta, trudna w, w, w pożyciu, egoistka, artystka, więc oczywiście zapatrzona, no generalnie folder reklamowy, <gry> tak, 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 dział PR-u jak najbardziej. No więc ja też miałam właśnie coś tutaj do powiedzenia w czasie tej rozmowy. I dla mnie niebywałe było to, jak można jednak łatwo mówić o swoich emocjach. Dla mnie to była jakaś nowość. Przypominam, 40 lat świetnie Sylwia, brawo. Więc ja byłam w ogóle jakaś taka po prostu też podekscytowana po prostu tym taka nowa ja. Ale nie co sobie wymyśliła i właśnie w zeszycie zapisała i co by było fajnie, gdyby było. Tylko taka w ogóle lekcja pierwsza. I ta bardzo długa rozmowa, która oczywiście kończyła się za każdym razem tym, że ja mówiłam nie, nie ma sensu, nie nie, nie nie idźmy w to, zakończyła się po prostu w ogóle tym, że zaczęłyśmy ze sobą być. I to był ten skoczek na bungee <śmiech> z mojej strony, który wynikał bezpośrednio z tego, że ja w odpowiednim momencie tej naszej konwersacji przypomniałam sobie właśnie jeden z elementów mojego prezentu dla samej siebie pod tytułem jedziesz i pamiętam, że kilka miesięcy temu przeczytałam wywiad z jedną z aktorek polskich w jakiejś tam kolorowej prasie, która mówiła tak jak ja bym się chciała zakochać nawet tak trochę beznadziejnie nawet tak trochę, żeby to nie skończyło się dobrze, ale czuć czuć to, bo to jest coś, co nas niesie i jakkolwiek wiemy wszystkie, że, że to takie a, szaleństwo i motyle w brzuchu nie trwa wiecznie i to ma jakieś tam swoją datę ważności i tak dalej to żeby to przeżyć, żeby się nie ograniczać, żeby nie myśleć, nie, jakby to rozstanie też z i wyjście z długoletniego związku, co to miało być do końca życia. Na, jakby nie wiem, czy nauczyło, ale pokazało mi, że być może nie ma rzeczy na zawsze. Jest to okropne, a zarazem szalenie uwalniające. Nie wiem jeszcze, jakby jestem w momencie, gdzie nie wiem, czy bardziej okropne, czy nie bardziej uwalniające. uwalniające. Muszę chyba wylosować, ale to też zależy od mojego samopoczucia. Natomiast jakby zdając sobie sprawę z tego, że jakkolwiek opłakuję moją miłość, która się skończyła, jest mi szalenie przykro, to mam też takie... Ale... Być może tak to właśnie jest i jakby nie spinanie się z taką opcją, że teraz to już my budujemy to po prostu właśnie, że na, na dogrobowej deski mnie osobiście bardzo uwalnia w sytuacjach, w których się potwornie spinam ja jako partnerka, że właśnie nie wiem, że może ja się do tego nie nadaję, a może ja rzeczywiście powinna mieszkać sama, być sama, skupić się na tych swoich po prostu tam w jubździu, y, książkach. Dobra, felietony, walka i tak dalej. Generalnie, wiesz, no jakby, może no tak, ja nie parować. jestem osobą. Tak. tak, ale nie parować się, bo może ja jestem taką osobą. No to jak już zaczynam jakby myśleć w ten sposób, jednocześnie być w super relacji, to mam się takie, ale co, to być tak chciała bardziej być sama, czy o co ci chodzi? I Wtedy oczywiście wychodzi mi, że to jest strach, no bo jakby, po co, po co zaryzykować, jak można nie ryzykować? No to ja sobie właśnie dałam prezent ryzyka. To znaczy, że
0: powiedziałaś, przed chwilą w tej części, że, że,
1: że nigdy się nie jest gotowym. Nie, nigdy się nie jest gotowym. No bo zawsze coś. No to jest cała, cała litania tych wszystkich osób, które chciałyby na przykład mieć dziecko, ale ja na szczęście zeszłam w ciąży w wieku 23 lat. Na szczęście była to ciąża chciana, ale wtedy byłam taka juhu I nie żałuję tego, bo, bo to jest super życie z, z dzieckiem i... A poza tym prawie odchowany. <laughs> ale że, że wierzę,
0: że być może jedno, co obalamy, to konstrukt, że coś jest na stałe jakieś, tak. że nasze role są na stałe jakieś, tak. i że my jesteśmy na stałe jakieś. Nie jesteśmy. E, ale i że nasze związki w ogóle z ludźmi e, są na stałe. Yy, i że są jakieś nienegocjowalne i takie fixed, nie, że tam pff, zabetonowane tak. jedzie, że my nigdy nie będziemy jakieś gotowe do miłości, że nie ma co czekać, ani świat nie będzie tam, się nie pojawi gotowy księciunio na białym koniu, tudzież księżniczka na m, m, białej krowie Europa. W BMC yy, na przykład. Yy, dobra, sam, sama sobie BMC, <laughs> moja jest szara. Yy, yy, że nie będzie... Nie będzie filmowo w tym znaczeniu, że nie przyjdzie gotowy byt, mhm. gotowe że my jesteśmy ciągle w jakimś rozpieprzu, e, ciągle w jakichś wątpliwościach, ciągle w jakimś niedopasowaniu z brzuchem chociażby. Tak. E, no, bo, no, no to dobrze, no tu jest spoko, ten brzuch to co, to jak się rozebrać na przykład, nie? O, o e, albo jeżdż. tam e, e, to z wiekiem, albo w ogóle z tym, czy tam kredyt, czy dziecko. Że, że my ciągle jesteśmy niegotowe. I tak. I tak jak mi mówisz, to ja słyszę, że, że nie ma się co zapinać na bycie gotowym Mm -hmm. Tylko jakby nieustannie wybierać rzeczy, które gdzieś są z twojego kompasu, z twojego tak. czucia i co do których wiesz, że mają szansę być dla ciebie dobre. Bo co jest dobre, a co niedobre dla człowieka, to się w ogóle okazuje nie wiadomo kiedy, o ile w ogóle.
1: Tak, ale yy, ja mam to szczęście, że mam dość jednak tak obserwując siebie i też wcześniej wspomniałam o pamiętniku. Ja piszę od 11 roku życia. Pamiętnik, zapiski, jak zwał, tak zwał. W każdym razie czasem mogę sobie w związku z tym yy, wrócić do mnie tam, nie wiem, 16 Letni, 20 dwudziestoletniej i tak dalej, jednym słowem zrobić taką ewaluację. I zauważyłam to, ale też jakby myślałam o sobie dużo, że ja jednak ten konstrukt mam jako tako w ogóle zrobiony. I wiele osób też mówiło mi o tym że wręcz zazdroszczą mi tego, że ja od najmłodszych lat wiedziałam, kim ja jakby stereotypowo chciałabym zostać w przyszłości. Że ja słucham tej samej muzyki od tam dwunastego roku życia i tak dalej, że ja sobie idę swoją ścieżką. Mi jest łatwiej w tym sensie, że w takich sytuacjach właśnie granicznych, kiedy ja musiałam w tym samochodzie zdecydować, no dobra, to jej powiem, już co, chciałabym teraz być sama, poczekaj pół roku <grym> z tym całowaniem. To wiesz, ja tutaj muszę przemyśleć pewne rzeczy, czy po prostu, wiecie, Dobra, jedziemy. I to, jakby ten moment, był taką, jakby trochę dla mnie stopkratką, i ja wtedy sobie przypomniałam o tym, że ja jestem już, jakby zbudowana. To znaczy, Moje wartości są podobne od lat, nie zmieniałam ich jakoś bardzo, zmieniałam oczywiście poglądy na pewne rzeczy, wiadomo, ale jakby jako tako, tak, jakby takim korem lecę od, od kiedy pamiętam. Więc zawsze mogę sobie sięgnąć do samej siebie i jakby do tych moich wewnętrznych notatek i zapytać samej siebie, no to jakby względem tej sytuacji, co ty chcesz, jakby jak ty się widzisz w niej? Jak się za przeproszeniem pozycjonujesz, czyli tak, jakiś kąt patrzymy? Tak, że wiesz, w takich sytuacjach jakby to jest oczywiste, że szukamy porady u psiapsi, u właśnie terapeutki, albo w jakiejś inspirującej książce, podcaście, jakkolwiek, ale w takich sytuacjach tutaj teraz dobrze jest do samej siebie. Ja, ja na czyli pan... jednak
0: co czujesz, chudnik?
1: No właśnie, Boże, nadal nie wiem, co znaczy to słowo. Tak, jak również przepona. To są dwa słowa, w które ja nie wierzę. Uważam, że w ogóle to nie istnieje. O, jak ja bym cię
0: wzięła w łapy. Yy, w przepony. Naprawdę,
1: jak ja bym ci pokazała, nie ma jej. co jej. Znaczy Ja jestem człowiekiem przepona. bez przepony, od razu A, mówię. I wiem. Chociaż śpiewam, ale nadal nie wierzę w, te, w ten organ. W każdym razie, wiesz, to jest ten moment, kiedy... Yy, Pamiętam, że kiedy prowadziłam fundację mama przez 11 lat i przychodziły młode mamy albo kobiety w ciąży, które były tak po prostu w szamocie, bo miały tysiąc milionów rad porad, i jeszcze nie rodząc dziecka, one już musiały wybrać metodę wychowawczą. Czy jednak waldorsko, a może porozumienie bez przemocy, a może jednak tamte francuskie wychowanie. I wiesz, jakby osiołkowi już łobie dano. I wtedy już się nie radziłam im nic, no ale jakby mówiłam, ej, a jakby. A co ty lubisz, że co? Że na przykład byś się przewalała po wykładzinie z dzieckiem, czy raczej siedziała z nim i tam w ogóle łokcie ze stołu? Co ty w ogóle byś chciała? E, jednym słowem, żeby tak bardziej do siebie też się spytać, bo, bo to jest chyba najważniejsze, żeby żyć w zgodzie ze sobą. I w takich sytuacjach alertowych to sięganie do siebie i swoich własnych zasobów, co tam się zgromadziło, jednak przez te 40 lat, bo jednak się zgromadziło, no bo, to jest bo plus
0: dodatni tej sytuacji. Dokładnie, prawda? po
1: prostu wieziemy tego bagażu, o, ho, ho Więc naprawdę jest w czym wybierać, i a raczej z czego, gdzie szukać może w ten sposób. I to było takie jasne: to było takie, ryzykujesz. I tak nagle, tak wiesz, taka stop klatka i obrazy pod powiekami. Tak Ile razy ja zaryzykowałam w życiu i w ogóle co się potem stało? I mówiłam, no kurde, jesteśmy w domu. Że ja właśnie jestem tą osobą, która... która ja tak często też reaguję, ponieważ nie jestem odważna wbrew pozorom, ale ja robię coś i jak się czegoś boję, to zamykam oczy i robię to. Mhm. To jest moja też strategia. Bój, bój się, i rób się i rób Tak, bój tak, się i rób. I I rób ja tak. dokładnie to robię, na przykład podejmując pewne zadania, które mnie... Przynajmniej na początku przerastają wręcz, albo wydaje mi się, że mnie przerosną. Jest w ogóle jakiś ła, jestem obsrana, ale robię to, i ja to zrobię.
0: I zazwyczaj to w ogóle to jest okej. Okay. Ja zazwyczaj tylko wtedy mówię i używaj przepony, ale nie chcę być
1: złośliwa. Znaczy po prostu nie dyskryminują ludzi <głos> bez przepony, ja bardzo proszę. <głos> <głos> no dobrze, czy jest możliwy dobry seks dojrzałych kobiet? Odpowiedź brzmi, proszę państwa, tak. Pod warunkiem, że się zrobi taki klik, i teraz właśnie tutaj przychodzi, przychodzą zwierzenia osoby, która nie akceptuje swojego ciała, a ma dobry seks. Po pierwsze, seks to nie tylko ciało, to -da. -da. da szok, niedowierzanie, a po drugie, no jakby to jest też sytuacja, w której wiesz, że ci jest bezpiecznie, bo osoba, z którą jesteś jest dla ciebie tak jakby dobra, czuła i ty się tak bezpiecznie przy niej czujesz, że uwaga, zapominasz o swoim ciele. Moment, w którym ja zapominam o swoim ciele w czasie seksu, czy w ogóle, kiedy jesteśmy ze sobą blisko, to jest dla mnie takie czyli może być świat bez przepony i brzucha. <głos> Niemożliwe.
0: No, no, tak tak nie będę do ciebie analitycznie teraz podchodzić, że przepona, do przy... no, Na dobrze, pewno tam dobrze, u was w tej dobrze.
1: psychologicznej sekcie, to wiadomo, no, oni że przepola, wiedzą już tam, jak tak, w akupunkturze, tak, to odpowiada tak, za to, to tak, za tak, to, tak, to już się tak, tak, tam tak. zanalizuj mnie na osobności. W każdym razie, te, wiesz, dla mnie to było, ja nie, ja nie wiem, czy tak jakby jest, czy nie. U mnie tak to było, że moment, w którym ja poczułam, że jakby mogę przeparadować nago, bez wciągania brzucha, się czasem wciągam, wiadomo, stare nawyki, ale wiesz, moment, w którym ja po prostu jestem ja. Jest takie, bierzcie jedzie z czego wszyscy, a jak nie chcecie brać i jeść, no to zory. Znaczy, jakby, no, no tak, ale to tak, jestem tak, ja. Tak. Bez zupy pomidorowej. Więc yy, to był moment, w którym ja poczułam, że, że jestem bezpieczna, yy, że jestem akceptowana taka, jak, jaką jestem, jakkolwiek brzmi to jak truizm, ale dokładnie to znaczy, dokładnie tyle znaczy, co coś co, co słychać w tym komunikacie. Yy, i że ja taka w ogóle chcę być przy niej. Znaczy ja przy niej oczywiście wolałabym być, wiesz, tutaj po prostu Baywatch i tak dalej. Ale generalnie ja chcę być przy niej mną. Mhm. I to jest też super. Um, my bardzo dużo dyskutujemy, robimy te swoje seminaria, omawiając po prostu wszystko i gadając, gadając. Ja też bardzo dużo gadam, więc po prostu napierdalam tam o wszystkim. Ale też wiesz, jakby w tym jest mega niezagadywanie, jak dotychczas robiłam. Czyli gadałam dużo, ale właściwie jakby nie dotyczyło to rzeczy zasadniczych, a tutaj rozkminiam i tu jestem jakby z ciałem takim, jakie mam, y, ze sobą taką, jaką jestem, z seksem takim, jaki jakim mogę dać, ale też jaki mogę y, wziąć. wziąć. A w ogóle branie to jest też bardzo ciekawa sytuacja, kiedy bardzo często włączać się tak, och, nie, może jednak już nie to ja już dziękuję. Nauczona nie wiem, właściwie, socjalizowana, nauczona sama, jakby autocenzurująca się, odbierająca sobie, disująca się. W tym sensie, że jakby, no ja... Albo taka właśnie, wiesz, zbrodnia i kara i, i moralność i, i, i katolicka. Taka, oj, coś ci jest za dobrze. Oj, oj, oj. Moja mama, która mi zawsze mówiła, co ty taka jesteś zadowolona, zaraz będziesz płakać. Oj, tak. No i to właśnie jest takie ulubione, jedno z ulubionych, co, co dostałam na, na, yy, na życie. Takie, jest za dobrze, o, zaraz coś się spieprzy. Trzeba będzie zapłacić. Więc jak ci jest w seksie dobrze i tam po prostu braszkujecie, się szamoczecie, tam takie zawsze, oj, zaraz coś się wydarzy, nie wiem, sufit zleci, albo ja zlecę z łóżka. Zajdę w ciąży
0: o oh, cholera, to nie niemożliwe. A nie, to nie no, to. Mm.
1: Jezu, to jest, słuchajcie, polecam wam serdecznie, jakby nieheteronormatywne, nie można zajść w ciążę, Co w się sensie, można, jak się chce, ale no, oczywiście no tak, to, ale generalnie nie, tak. nie masz tego po prostu co miesięcznego strachu i tam wypatrywania, więc to jest ekstra. Natomiast no jakby to niekończące się czekanie, że coś zaraz się zepsuje, znaczy, że nie możesz mieć aż tyle radości i tyle szczęścia, bo to jest niemoralne, bo to albo ci zasłużyłaś, no albo... nie przystoi, to też nie, przy... nie przystoi. To, albo to prostu... jest to podejrzane w tym sensie, że nie może być za dobrze, bo zaraz będzie źle. Tak, tak. Przyszto... generalnie ja wierzę w te teorię, ale jednak wiesz, ona dużo ci psuje zabawy, no bo jakby jak ci się to włącza w czasie seksu, i masz takie, o trzeci orgaz. nie, nie, czwartego, przepraszam bardzo, czwartego już nie biorę. <śmiech> może przełóżmy go na następny dzień, no nie może być tak, że... Więc wiesz, no jakby to są jakieś absurdalne rzeczy, które ci się włączają w, w głowie, a w ogóle to też jest śmieszne, jak zaczynasz myśleć w czasie seksu i jakby tutaj tam robisz, 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 rzeczy się robią, dzieją, kotłowani na ciało do ciała i tak dalej a tam w głowie nagle właśnie seminarium jakieś. W wielka ogóle, narracja. Wielka narracja po prostu z przypisami jeszcze najlepiej i trudnymi słowami i tak wjeżdża taka tablica do głowy i zaczynasz rozkminiać. Tu w ogóle po prostu zadyszana, w ogóle szczęśliwa, nie wiadomo co szczytowanie, ale jednak z przypisami. To jest a tam... absurdalne, że nie można tego czasami powstrzymać. Znaczy wiesz, że po prostu dokładnie wtedy znowu dusza wychodzi z ciała i mówi, weź się, kurwa, opanuj. No czy
0: wtedy trzeba wiesz. oddychać, a do tego przepona, no. Ale mam temat. Ha, ha.
1: Słuchajcie, a może jest jakiś przeszczep przepony? Boże, nie. Ja chyba to też muszę zbiegulować, Nie
0: wierzę nie, nie w to. E no nie, no bo to wiesz, to, to, to w, to w tym naszym języku to jest to miejsce, w którym możemy regulować czynności emocjonalne przy pomocy czynności fizjologicznych, jak uruchomimy. Czekaj, czekaj, to przepona jest do emocji? Tak, przepona jest do emocji. Naprawdę, seriously. Jak jesteś dzieckiem i chcesz przestać się denerwować, tak, albo płakać, tak. albo się smucić, albo złościć, to zaciskasz przeponę, żeby na bardzo fizycznym poziomie zatrzymać ten impuls emocjonalny. Przecież emocje to jest, tak, to tak, jest tak. ciało, a nie to, wiesz, co się w głowie. Tak, tak się tego, właśnie tego
1: ostatnio. I e, e, e,
0: e, zaciskasz przeponę, dzięki czemu stygnie jakby to przewodnictwo neuronalne i przestajesz mm -hmm. świadomie odczuwać na przykład lęk. I to nie znaczy, że twoje ciało przestaje odczuwać lajk, tylko że jakby ty się o, o, od niego odcinasz, mm -hmm. stąd też ten stan, wiesz, takiego tak, patrzenia tak, 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 się tak. z góry. I teraz jak się chce do tego wrócić, to to, to ćwiczenie z puszczaniem przepony i głębokim oddychaniem wraca się do tych trudnych rzeczy oczywiście, ale wraca się właśnie do tego, że jesteś w stanie z góry zjechać i wrócić do ciała. Tak. I e, tak. jak, jak ja pracuję z moimi laskami, to, za, to mówię dokładnie, bój się, rób i oddychaj. To, jest, to, to są mm -hmm. trzy komendy. Bój się, bo masz prawo odczuć to, co tak. czujesz. To jest bardzo ważne, że się boisz. Zaprzeczanie temu to jest w ogóle dzbaństwo, wąsate, najgorzej. Tak, tak, bo to ja jest też o, tego to, to nie to robię ten, już, Tak, tak jak masz się prawo się robić? złościć i wszystko. Rób, no bo to nie, mo, nie, nie może być tak, że ja się boję, ja się boję. Bo nie, ja generalnie ja ciągle, ciągle w życiu, będę mała. Nie, na
1: piętno trzeba w życiu... Kuźma, to, to, nie ma to, to, to w 2020...
0: Nie, e, lecimy, sorry, jedziemy, jedziemy. Tak. Nikt tego za nas nie zrobi. Ale oddychaj, czyli że to musi być w kom... musi, to nie, że ja tak mówię, mm -hmm. tylko że to potrzebuje być w kontakcie z tobą, z swoim
1: ciałem, swoimi przeżyciami i wtedy to jest ten rodzaj integrity, że wiesz, że... Wiesz co, ja <śmiech> pamiętam, że raz mi wyrosła przepona i teraz sobie o tym przypomniałam, był to poród, znaczy ja rodziłam metodami tak zwanymi naturalnymi, ale bez znieczulenia, bo ja chciałam mieć, wiesz, rytm przejścia, więc stękałam 14 godzin ale rzeczywiście ze szkoły rodzenia pamiętam te wszystkie oddechy i one mi super pomogły w tym. I być może przepona tam miała coś wspólnego z tym, dokument, aczkolwiek, dokument, nie wiem, nie osób... pamiętam, zarobiona byłam.
0: In <laughs> labor, in labor. Dokładnie.
1: No, 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 możesz tam parę tych oddechów w
0: międzyczasie wrzucić. No dobrze, to tak,
1: żeby troszeczkę podgarnąć. Co gryzie tak. Sylwia Hutnik? Teraz? Tak. Oczywiście oprócz spraw społecznych, czyli takich, że kurna muszę iść do gazety, żeby powiedzieć o tym, z kim jestem, żeby w ogóle ruszyć jakąś lawinę, niebywałą w ogóle zwierzeń ludzkich, ale też zapraszania do studia. Pani Sylwiu, jak to jest być lesbijką w Polsce? No... Pff. Hello? Jeszcze pytacie. Więc, więc no jestem zażenowana tym, że 2020, a prawa człowieka nadal leżą i kwiczą. A na przykład homofobia jest uważana za pogląd, który jakby w ramach wolności słowa można sobie tak po prostu jakby wygłaszać, na przykład w telewizjach. Jest to okropne. To mnie gryzie. No i takie wszystkie okołoaktywistyczne rzeczy w związku z tym. Natomiast u a w serce mnie, się coś gryzie. A, a u mnie samej mnie jakoś gryzie też to, że bardzo łatwo mnie jeszcze strącić, a myślę, że to jest też doświadczenie, nie wiem, wielu innych osób, z którymi rozmawiałam na ten temat, bardzo łatwo mnie strącić z takiego poczucia własnej wartości. Oczywiście, to ma jakby ma to coś jakby związanego z sytuacją zewnętrzną, o której powiedziałam przed chwilą, ale Wiesz, to jest ten moment, w którym ty jakby z siebie tak trochę ulepiłaś, ty tak trochę się wypracowałaś, rozkminiłaś, zrobiła się, chyba stoisz na tym postumencie, z przeponą bez, jedziesz jakoś. I mam takie, jestem zatrwożona, jak, jak łatwo mnie z tego, tak wiesz, wytrącić, że wydaje ci się, to, to jest jak w ogóle z wolnością osobistą, ale też taką jakby dla innych, to nie jest rzecz raz na zawsze dana, wypracowana, wywalczona. To jest coś, o co trzeba cały czas dbać. I ja muszę cały czas dbać o siebie, ale, ale nie tak jak wiesz, self-care i tam inne, tylko tak sobie jakoś no ja to inaczej tego nie nazywam, ale w moim przypadku to jest po prostu tłuc do głowy, że, yy, że te rzeczy, które sobie tak wypracowałam w sobie, między innymi też ta odwaga do, do ryzykowania, do życia na, na własnych jakby yy, warunkach, ale też jakby rozprawianie się z tym, co moja rodzina, która nie do końca akceptowała to, że i akceptują niektóre osoby nadal, że jestem w związku z kobietą i że o Jezu, a biedny synek, a co ludzie powiedzą, o Jezu, o Matyldo, i jakby zaakceptowanie, że na przykład życie moich rodziców to nie jest moje życie. W sensie jakby to są inne osoby i oni, i w ogóle jakby też te role, że oni są rodzicami, więc to oni powinni tutaj zadbać o mnie, a nie teraz ja zadbać o nich, że oni są homofobami, no halo. Te wszystkie rzeczy, jestem w stanie dwa dni o tym pamiętać i rzeczywiście wprowadzać to w życie i rzeczywiście ja tak czuję. A trzeciego dnia przychodzi dół i wszystko, muszę od nowa to się tak zgarniać, wiesz. Strasznie mnie to gryzie, jakkolwiek czuję, że tak może być <grych> no i, już ta, i to już tak będzie, yy, to jednak strasznie tak sobie myślę, jak bardzo jakby konstrukcja ludzka też jest krucha w tym sensie, że jakby cały czas się musisz tam, to nie o to chodzi, żeby być liderką dla samej siebie i mówić dobra, Nie no, ale się ale wzmacniać. Ale, ale wzmacniać w takim nieustannie. sensie też sobie tak naprawdę tak tłumaczyć że już się tak czasem do siebie mówię tak, Jezu, babo, jeszcze raz Ci powiem. To, to, to. Pamiętasz? Pamiętam. I następnego dnia się budzę i... O Jezu, bo ja taka po prostu nieszczęśliwa. Jak, o jak on mógł mi to powiedzieć? Wiesz, no, gryzie mnie to, bo po prostu to jest jakaś orka na ugorze. I yy, tak będzie już teraz? Mhm. skóry no. I koło dojdziesz do wprawy? Ach. Może i przeponę znajdę, nie wiem. Polecam się. <grym> 2020. 2020 mój nie Boże. powiedział jeszcze
0: ostatniego słowa. Co się życzy świeżo zakochanej parze yy, kobiet?
1: No już takiej świeżo, ale już takiej, co już jakby te pierwsze butelki minęły, i w ogóle jest wspólne zamieszkanie, wspólne rzeczy i taka ta magia, magia zmywarki <grym> i skroki. I, i tego ojej, która teraz co. Życzę się, żeby nadal były te, te oszalałe seminaria i omawianie wszystkiego i każdego grymasu i w ogóle po prostu takie życie świadome, jak, jak pisała Irena Krzywicka. Yy, I oczywiście fantastycznej bliskości, którą wiem, że, że to jest dopiero robota, ale strasznie ona mi się podoba. Bardzo to jest fajne. I widzę jakieś efekty, takie jakieś które są, ten, ten rodzaj efektu, który jest dobry dla ciebie, dla najbliższej ci osoby, ale w ogóle też for everybody. Straszne to ma siły, ta, taką siłę rażenia, ten taki poczucie y, spójności ze sobą, bliskości, zrozumienia, takiego, wiesz, też jakby rozmawiania o ważnych, fajnych rzeczach. Y, w ogóle ja naprawdę odkrywam po prostu nowe lądy. Tylko to są życzenia dla humans, a nie dla jakichś lgbt no i właśnie odpowiedź nasuwa się sama.
0: I tym optymistycznym jednak e, akcentem bardzo Ci dziękuję, e, kobiety po czterdziestce. No i tutaj. A to, nadal żyją. A no no proszę. Nadal żyją, proszę. Baba dziwo. <laughs> e, nie rozpadają się, nie robią się niewidzialne, integrują, e, są w integralności. No. No, ciekawe, co to będzie w ogóle. Ja myślę, świadom. że one
1: nawet są coraz bardziej wkurzone. I to jest ciekawa, ciekawa ciekawostka, bo wydaje mi się, że to w ogóle z wiekiem postępuje. Znaczy to takie większe wkurzenie i większe wywalanie na wiele nieistotnych rzeczy. Między innymi, co ludzie powiedzą. Myślę, że to jest w ogóle ciekawe, co z nas wyrośnie. I, o, i, i, I tego życzę nam wszystkim.
0: <śmiech> dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję. Ten zmierzch już na pewno zamienił się w noc. Życzę, żeby ta rozmowa w Was pracowała niezależnie od płci i przynależności kolorystycznej. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i za Wasz czas i słyszymy się za tydzień.